0: Luego, por aquel, en, en aquellos años, es cuando a través de, de, pues de la tienda de, de contactos que tenía once en Estados Unidos y tal, pues empezamos a hacer contactos y a colaborar con ciertas marcas americanas pues que eran cosas pequeñas. pues Igual te mandaban unos paquetes de puntas, unos, unas plumas, unos no sé qué... Y es una de las cosas que mucha gente me preguntáis, ¿no? Sobre, bueno, y patrocinios me, nos piden muchos a diario y tal, ¿no? Y yo creo que por aquel entonces no teníamos igual un poco la tontería que se peca hoy en día con el tema de los patrocinios, el Instagram y no sé qué. Ni había Instagram ni nada, ¿no? Al final éramos dos o tres personas que pues lo dábamos todo porque la verdad es que nunca pedíamos nada a cambio, o sea, todo lo hacíamos, lo del foro, lo de los vídeos, lo de compartir las quedadas, lo hacíamos, porque nuestro objetivo profundo, o sea, nuestro interés era involucrar a más gente en el deporte, cuanto más gente mejor, cuanta más gente aprendiese mejor, y, y ese era nuestro propósito con la web, ¿no? Ent y, y yo creo que eso, algunas marcas lo veían y te apoyaban, y lo veías como diciendo, oye, pues muchas gracias por apoyar y por creer en el proyecto, pero no es un poco lo que a veces pecamos en, en este mundo, que, joder, que te creas una cuenta de Instagram y parece ser que las marcas te tienen que estar regalando las cosas, o sea, al final hay que dar, dar y dar para luego recibir, o sea, años de artículos, de quedadas, de encuentros, ¿sabes? O sea, ¿qué aportas? Aporta algo a la industria antes de pedir algo de ella y... ...y no colabores con marcas que no te gustan... ...porque al final no te resuelven nada... ...o sea, ¿de qué te sirve usar un producto... ...en el que no crees... ...si, si realmente no... ...la caza es muy cara... ...la vida es muy cara, hay muchas cosas... ...si no te resuelve nada... ...¿para qué patrocinarlo, no? ¿Para qué gastar tus esfuerzos... ...en patrocinar algo que igual vale 50 euros... ...si es que cómpratelo... Y, ...y yo creo que por aquel entonces... ...pues lo veíamos más como algo divertido... ...y que salió de forma natural... Que, que un poco la tendencia hay ahora, ya paro de recriminar a la gente, que yo creo que sí que es bueno colaborar con las marcas, pero, muchas, pero priorizando que hay que, que hay que dar, dar y dar, antes de pedir nada, nada a cambio, ¿no? Y sobre todo apoyar a, a los comercios locales, a la gente, a, a involucrar a la gente en el deporte, ¿no? Al final, pues hay muchas tiendas en este país, joder, pues apoya esas tiendas de armerías, a esas tiendas de arco apóyales a que haya más gente no a que vendan más, a que haya más gente que le guste el deporte a iniciar a más gente no sé, ahí va mi mensaje y una de las cosas que por aquel entonces como que me marcó un poco no y para que todos aquellos que os preguntáis ¿y cómo consigues patrocinios? pues mirar eh, yo estaba un día me acuerdo perfectamente en, no sé si era Decathlon o una tienda de esas similares como Deporte y recibo una llamada en el móvil de teléfono de un americano que empieza a hablar a mí en inglés y digo, sí, tal, ¿quién eres? Soy Pedro, tal. Me dice, soy diezma Trillus. Y yo, pues muy bien, pues yo soy Pedro, ¿no? ¿Y qué quieres? Y resulta que la persona que me llamó era el número dos del mundo de tiro con arco a nivel mundial, ¿no? Que, que además... Eh, yo creo que le sentó como el culo porque, claro, me dijo, me, me dijo quién era y yo le dije pues muy bien, pues yo soy Pedro, ¿no? Yo <risa> no tengo ni idea quién eres, o sea, yo no estaba tan, tan puesto al día de si era el campeón del mundo o no. Y el tío, joder, pero si yo soy el campeón del mundo, ¿no sabes quién soy yo? Pues, pues la verdad es que no, tío, yo conozco aquí, a gente por aquí, pero tampoco estoy tan puesto al día. Y en esa llamada me dijo el tío, mira, eh, sabemos toda la labor que, que estás haciendo y queremos que Pse que y Carbon Express quieren colaborar contigo y ayudarte para que sigas pues para que sigas haciendo lo que haces, que nos encanta cómo lo gestionas y tal, ¿no? Y entonces, joder, pues, pues eso significó mucho para mí, ¿no? Como una empresa americana se había fijado en un niñato español y le había llamado la atención lo suficiente como para llamarme y ellos ofrecerme algo que yo no les había pedido, ¿no? Y además dos marcas tan prestigiosas como PSI y Carbon Express, que son líderes, son de las empresas más gordas que hay en flechas y arcos, y aquello fue, fue brutal. Y una de las cosas que me hizo decir, joder, o sea... Igual me lo tengo que tomar más en serio, ¿no? O sea, eh, esto no... O sea, ahora hay empresas que me están apoyando y tal y joder, todavía me queda mucho para aprender, ¿no? Y hubo dos personas ahí en, en el tema del tiro con arco que me enseñaron muchísimo, que fueron Pepe Duo y, y David Zassin. esos fueron dos personas que durante muchos años me han ayudado a mejorar en el tiro con arco, en la técnica del tiro con arco, para mejorarla en plan profesional, ¿no? Porque al final tú puedes aprender a tirar con arco, pero cuando tienes un coach que te va guiando durante años para mejorar y refinar eso, pues sí que puedes dar el siguiente nivel y tirar mejor porque hay un aprendizaje que lo que puedas aprender tú solo. Porque llega un momento que si aprendes tú solo puedes llegar hasta cierto punto y si encima tienes el apoyo de, de profesionales, pues saben sacar y exprimir lo mejor, lo mejor que hay en ti, ¿no? Y para que os hagáis una idea de aquella época, pues fue bastante chocante para, para mí, pues por aparecer en el primer catálogo de PSE, ¿no? En uno de los arcos eh, gordos de por aquel entonces, eh, que PSE te lo utilizase en, en un catálogo, pues dices, joder, macho, qué, qué guay, ¿no? O sea, parece ser que, que las cosas que estamos haciendo la gente se está fijando, ¿no? Y fue en aquella época donde yo conocí a Jason Harlston, que no sé si muchos sabéis quién es o no, pero es el... Fue el fundador de la marca de ropa técnica Sitka y también de la marca Cuyu, ¿no? Y por aquel entonces estaba todavía en Sitka y ya estaba en contacto con, con él cuando estaba en Sitka y por un problema que tuvo con su socio y tal, decidió montarse su, sus cosas por su lado. Y empezó con Kuyu intentando crear su propia marca porque él creía que el, la venta directa al consumidor sin intermediarios ni tiendas y venta online era el futuro. ¿no? Entonces empezó con su blog de Kuyu contando súper abiertamente todo lo que iba a hacer. Decía pues yo voy a hacer esto, esto, esto. Y también fue muy especial porque él en, por aquel entonces antes de incluso lanzar las, las prendas y de enseñarlas y tal hizo 10 10 sets de prototipos, ¿no? De chaquete pantalón y un, un merino y eran tres cosas las que, con las que empezó, ¿no? Y de esos 10 juegos de prototipos me mandó uno para que lo probase yo. Entonces, joder, otra vez, ¿no? Un tío de Estados Unidos que se fije en el niñato español, pues, joder, pues la verdad es que súper bonito cuando yo nunca le había pedido tampoco nada a cambio, ¿no? Entonces, para todos los que preguntáis sobre colaboraciones... Son, son ejemplos de que lo que hay que hacer en esta vida es dar, dar, e intentar que la gente se involucre en el deporte y aprenda, y si aprenden más que tú, pues mejor. Y hace poco me preguntaba a alguien, Pero tío, ¿no te parece que estás contando demasiado en los directos y en el YouTube? Y no sé qué. Pues, a mí qué más me da que alguien que hace más que yo, o que sea mejor cazador? o que mate un bicho más grande si lo hace y mata un bicho más grande pues olé por él a mí me da igual o sea, yo, a mí me preocupa mejorar yo en lo que puedo y cazar pues todo lo que puedo yo o lo mejor que pueda ¿no? pero si con estos vídeos consigo involucrar a gente que se animen a comprarse un arco o consigo que alguien que está frustrado porque no caza eh, cace mejor y mate más bichos y si lo mata más grande que yo pues olé ¿sabes? y yo creo que pues que esa filosofía de vida, como veo yo las cosas, pues me ha, me ha llevado a cosas como esta, ¿no? Pues que el americano de turno, súper exitoso, pues se fijase en mí y me dejase probar sus prototipos en, en Kirgizia, ¿no? Que fue sus, la primera vez que, que probé la ropa Kuyu, que fue en Kirgizistán, cazando el, el IBEX de Midasian con mi padre, y que la pudimos probar los prototipos en condiciones bastante... bastante duras que tuvimos allí porque hizo un tiempo horrible, tuvimos días de mucho frío y la verdad es que muy contentos y como veis la ropa por aquel entonces todavía tenía toques púrpura porque la impresión de los primeros materiales no había salido bien y tal y luego ya al cabo de un año pues ya lanzó lo que es toda la línea completa ¿no? y ahí viene, nace mi relación un poco con, con Jason, ¿no? que además la, la, desde entonces pues está, hemos estado siempre muy en contacto eso que os voy a compartir ahora es un anuncio que hizo Cuyu junto a mi padre en una de las revistas al, en los comienzos de, de Cuyu también. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con Jason, le, conocerle en persona en nuestra cacería de los territorios del noroeste, que cazamos en el mismo sitio en Artis Red, donde yo ahí pude cazar en un backpack, que es mi cacería más bonita que he hecho, la más especial, un carnero de dol, ...que para mí es uno de los animales más bonitos del mundo... ...fue una cacería totalmente a pie... ...todo lo llevamos en la mochila... ...lo cacé el anteúltimo día... ...después de no haber visto ningún bicho hasta entonces... ...y entonces la sensación aquella de estar en medio... ...de, la nada, de todo el sufrimiento de ocho días cazando a saco... ...con mogollón de peso... ...brutal, o sea, la experiencia aquella fue brutal... ...y tuvimos la suerte de compartir un día en el campamento con, con Jason... Y fue muy interesante conocerlo, y, pero sobre todo la experiencia que ya que vivimos fue brutal. Pero al final mi padre cazó por su lado, yo cazé por, por el lío, por el mío, y claro, no, no, no había comunicaciones. Entonces no sabíamos si mi padre había cazado o yo había cazado, no sabíamos nada. no Y fue el último día cuando nos recogieron en la avioneta, cuando yo además dije, no digáis a mi padre que he cazado, porque yo sabía que mi padre, yo estaba obsesionado con que lo quería cazar con arco, y entrené más duro que nunca, que estuve seis meses entrenando a saco todos los días para esa cacería y claro, el anteúltimo día vemos el, el carnero y mi guía me dice yo tengo mi rifle, ¿quieres tirarlo con el rifle? y dije yo mira, yo me vuelvo bolo pero yo venía aquí con el arco y lo quiero intentar con el arco y me da igual lo que sea que yo lo intento y de hecho le hice la entrada, eh, me metí a 100 metros de él, era imposible acercarse le tiré, le fallé, el bicho se, se levantó la cabeza y se fue y cuando subía le pude, le pude volver a tirar a 80 metros y ahí le pegué ya un tiro perfecto y cayó, ¿no? Y entonces cuando me junté con mi padre después de llevar 10 días en la miseria sin verle y vio que tenía la, el carnero ya en la mochila metido, pues fue súper especial y la verdad es que los dos lloramos como niñas, no sé si por el cansancio, por la emoción o un poco por ambas cosas, ¿no? Y bueno, mientras tanto yo seguía, terminé la carrera de ingeniero, también mientras estudiaba ingeniería estuve haciendo prácticas en una empresa de ingeniería y empecé a trabajar como ingeniero industrial en, en IDOM en una empresa eh, vasca ¿no? y estuve ahí varios años y la verdad es que me tocaron unos proyectos muy bonitos porque me metieron desde el principio en un proyecto que era el telescopio más grande del mundo que el telescopio más grande del mundo pues es una bilbainada, hicimos el eso el telescopio solar más grande del mundo y se hizo aquí en el, en el país vasco y Participé en la fase de oferta de ese proyecto, en la fase de fabricación, de diseño, de hicimos un montaje en blanco aquí en el País Vasco antes de mandarlo a Hawái, en todo el tema de logística para mandarlo a Hawái y por último me mandaron a Hawái como director de obra a montarlo allí. ¿no? El, el proyecto era precioso, pero sí que yo, claro, metiendo muchas horas de ingeniería y de oficina, yo sí que me daba cuenta. Que, pues sí, que la ingeniería es bonita y, y es muy gratificante, pero que mi mente estaba el 80% del tiempo en el campo, en el monte, en la caza, en el campo, en el monte, en la caza. Y yo creo que al final solo puedes ser excepcional en algo que realmente te obsesiona. Y a mí la caza, la caza con arco y todo pues me obsesionaba y lo único que pensaba era cómo podía eh, dedicarme a trabajar en ello... Y había muchas opciones, ¿no? Y, por ejemplo, una de las opciones es como guía de caza. Pero yo, claro, yo veía a los guías de caza y digo, joder, yo tengo muchos amigos guías de caza, que es muy bonito. Estás muchos días en el campo, pero realmente para ti no estás cazando, ¿no? Estás, no sé, estás cazando para otros y realmente no tienes tiempo para cazar para, para ti mismo. Y entonces, joder, pues digo, joder, tengo que buscarme algo que sea complementario a la caza, pero que pueda estar más enfocado a, al mundo que a mí me gusta. Entonces, bueno, pues estuve toda esa fase, todos esos primeros años de trabajo trabajando en el telescopio en toda la parte aquí de España mientras aprovechaba para cazar en España, ¿no? y, y en España, pues al final, pues una cosa lleva a la otra y empezaba a cazar todas las especies de la fauna española, viajes por aquí, mucha caza menor, la perdiz es una de las cosas que hemos cazado mucho, también la becada, el acuadorniz, o sea que hemos cazado de todo, ¿no? Llegó un momento que terminamos el telescopio, lo mandamos a Hawái y a mí me mandan como director de obra técnico a, a Hawái, a Maui, a una de las islas, ¿no? Porque el telescopio iba montado en lo que es un volcán a 3.000 metros de altura y allí nos fuimos, me fui con Vic, una me casé antes de, de irme con ella que llevábamos ya desde los 18 años, lleva aguantándome y nos fuimos a Hawái de aventura año y medio, ¿no? Y durante ese año y medio, pues aparte, o sea, al final yo quería terminar el proyecto del telescopio porque una, como como oportunidad laboral, como podéis imaginar, era brutal, ¿no? Haber podido participar en ese telescopio que es histórico y ser la única persona española que iba allí de, en dirección de obra y como jefe técnico de, de la obra con la edad que tenía yo, que todavía era un niñato, yo no sé qué edad tendría, pero irme allí yo con 27 años y dirigir un proyecto tan importante, pues laboralmente era brutal, ¿no? Entonces yo dije, oye, yo quiero eh, vivir esa experiencia, terminar lo que he empezado, y estuvimos allí año y medio. Año y medio que también aproveché, porque al final Hawái es una isla, pero que tiene muchísima caza, o sea, hay unas oportunidades brutales de caza, son todo especies introducidas, entonces realmente no hay muchos cupos y demás, y tienes pues desde la cabra de allí, hasta jabalís surferos, que hay jabalíes allí de todos los colores, de todos los tipos y demás, y luego un poco el, el bicho más bonito que tienen es probablemente el ciervo axis, que la verdad es que buscar por favor cómo es la berrea del ciervo axis, porque es algo súper especial y que lo pasamos como, como enanos, ¿no? Entonces en Hawái durante ese año y medio cazamos mucho, también tu, tuve la suerte de poder cazar un muflón en el terreno, en la cacería pública de Lanai, que es una isla que hay al lado, y para que os hagáis una idea de cómo funciona eso, eso, hay una semana que se abre la temporada y es una semana solo para arqueros, pero para que os hagáis, yo creo que es de las cacerías de más difíciles que he hecho, porque allí los, claro, cazan una semana los arqueros, luego los daban carga, luego rifle, 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 y así esto el año les dan una caña brutal a los muflones, ¿no? Y son animales que han aprendido muchísimo. Entonces, para que os hagáis una idea, esa semana de, de arqueros, hubo creo que unos 220 cazadores con arco cazando en... En, en la isla, y para poder cazar el macho tenías que matar primero obligatorio una hembra. Pues de esos 220, solo se mataron 5 machos eh, con el arco. Y yo tuve la suerte de matar ese, ese macho que además es, es brutal. ¿no? Y, y luego nada, en Hawái pues lo pasamos bien, trabajamos mucho hasta que se terminó el, el telescopio, tuve la, la oportunidad de... Mientras estaba trabajando ahí en el telescopio, tuve una llamada de un amigo un otoño, y de Johnny Nirkick, y me llamó y me dijo, oye Pedro, ¿qué, ¿qué haces la semana que viene? Y yo, pues nada, pues si sí, subía al telescopio como siempre, a, a currar, ¿no? Y me dijo, tengo una cancelación de Monta Mountain GOT, de Cabra de las Rocosas, si quieres, te, te invito y te vienes y lo tienes que pagar la licencia. Entonces, claro o sea, es la oportunidad de tu vida, es una cacería cara, y solo me quería cobrar pues, la licencia de cuatro gastos, y digo, pues bueno, pues llamé la misma a la oficina, me monté una excusa y dije, mira, yo la semana que viene yo no, yo no trabajo, yo me voy. Y saqué el billete avión y me fui a, a British Columbia, donde pude cazar la, la cabra de las rocosas, que es uno de los animales más bonitos que hay, y, y una experiencia que me alegro de haber podido aprovechar, ¿no? Y eso, pues se terminó el proyecto... Eh, allí la verdad es que tenía una cuadrilla de gente brutal hay una cultura en Hawái sobre la caza y la pesca que es súper especial la gente vive de lo que caza y de lo que pesca ¿no? y, y de hecho pues casi todos mis, mis amigos eran surferos de, de olas grandes ¿no? ese de, de la foto no soy yo para los que tengáis dudas <risa> no soy yo pero es, una, es un colega en, en, en el campeonato de de ellos de, de Olas Gigantes de Hawái. Y nada, entonces, ya cuando estaba terminando el proyecto, yo ya había hablado con Jason antes de, de esto y le había dicho, oye, Jason, eh, cuando tengas una oportunidad en Cuyo y quieras crecer en Europa, eh, avísame que yo lo dejo todo y me pongo a trabajar en Cuyo Pero sí que quería terminar el proyecto, ¿no? Entonces, empezaron a crear oportunidades en Europa, quería crecer y empezó ya empezó a montar Cuyo Europe con Jorge Amador y nada, yo en cuanto termine el proyecto dejé toda la ingeniería y empecé a trabajar para Cuyo entonces una de las preguntas que mucha gente se confunde es en plan, ¿te patrocina Cuyo? no, yo trabajo para Cuyo o sea, al final trabajo para la marca desarrollando la marca en Europa y organizamos las ferias organizamos los contactos con revistas con marcas, servicios de atención al cliente, garantía hacemos todo lo que es redes sociales creación de contenidos eh, todo lo que os podáis imaginar, pues lo hacemos entre los que trabajamos aquí en Europa, ¿no? Entonces, para que, para que os hagáis una idea de que no es que me patrocine. También te digo que las marcas con las que colaboro, creo 100% que es lo que usaría. Si no, no lo usaría porque, como decía antes, eh, no merece la pena. O sea, una cacería es mucho más cara que cualquier equipo que podáis eh, comprar. Entonces, todo lo que recomiendo es siempre porque, porque creo en él. Pero aparte de eso, pues en el caso de Cuyo, Trabajo, mi trabajo es trabajar para ellos llevando su, su parte europea, ¿no? Y durante esa época en Hawái, además, que estaba esperando yo terminar el proyecto para poder dejarlo para empezar Pacuyu. eso, Big Mi Mujer, allí durante esos años, durante ese año en Hawái, ella tenía mucha afición por la edición de vídeo y tal, y durante ese año y medio, eh, como por temas de visado no, no le dejaban trabajar, eh, se dedicó 100% a aprender a editar en vídeo, a, a empezar a editar vídeos, contenido, estrategias online y todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas veces que, que hay gente que, que, no sé, que piensa que las oportunidades te, te vienen del cielo, ¿no? O sea, que tú porque eres muy buen cazador y haces las cosas muy bien, te va a llegar un tío y te va a decir, oye, mira, yo te voy a pagar para que vivas la vida y disfrutes como un enano, ¿no? Y hay mucho trabajo detrás que la gente no se da cuenta, ¿no? Y y al final, aparte de lo que comunicas, hay un trabajo de aprender estrategias de marketing online, aprender sobre fotografía, sobre edición, sobre edición de vídeos, sobre técnicas, sobre comunicación. Todo eso, a día de hoy, está todo en Google. O sea, podéis aprender, pero claro, o sea, hay mucha gente que dice, joder, qué, qué bonitas fotos. Y dices, sí, pero es que hay mucho trabajo detrás. De... Entonces, hay que, hay que pensar que mientras... Tú estás ahí esperando que te llegue la oportunidad de alguien que está trabajando y hay mucho trabajo duro detrás de lo que se ve, ¿no? Y mucho más duro de lo que se ve. Y cuando a mí la gente me pregunta, no, Pedro, ¿tú, pero tú trabajas? Y yo, pues, pues me gustaría enseñarles todo lo que se hace detrás de las cámaras que no veis y todo el trabajo que lleva día a día y día a día y que no es recompensado año a año sin recompensa hasta que al final empiezas a ver frutos. O sea, hay que sembrar, sembrar antes de, de recoger. Y nada, pues ya me volví a España, dejé la ingeniería y empecé a trabajar para Cuyo en Europa. Y esto ya es un poco la historia reciente que, que todos conocéis, ¿no? Ahora pues trabajo para Cuyo, aparte también escribo en revistas de, de todo el mundo. Hacemos, tenemos una serie en Movistar, hacemos vídeos pues para YouTube y documentales. Eh, también fotográfica, colaboramos con muchas marcas... Eh, charlas, o sea, 100.000 100, historias que, que hacemos ¿no? y yo creo que un poco esa historia más reciente es la que todos conocéis y que si queréis lo podemos dejar para hablar otro día porque ya yo creo que he hablado suficiente y nada, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante un poco mi historia, que ya me conozcáis un poco mejor y que entendáis un poco mejor eh, nuestra vida lo que hacemos y por qué, y por qué lo hacemos y esperamos que todo lo que estamos haciendo os sirva a muchos para inspiraros, para daros ideas o para, yo qué sé, para entreteneros. Y una cosa que no he comentado, que muchos me soléis preguntar, es por qué, si soy español, ahora ya que todos sabéis que soy español, que vivo en España y todas esas cosas, ¿por qué digo todo en inglés? Y la razón de lo que digo todo en inglés es porque trabajo para una marca americana y trabajo para crecer esa marca en, en el mundo o en Europa, ¿no? Entonces, toda mi comunicación, generalmente en los vídeos y todo, es gracias a esa marca y, y por eso lo hago todo en inglés una marca que estoy tremendamente agradecida y que la verdad es que sin ellos eh, muchas veces no, o sea, no hubiese tenido la oportunidad de vivir haciendo lo que me gusta y, y poder compartir todas estas aventuras y estas anécdotas con vosotros porque ellos son los que han apoyado en mí, que hay muchas veces algunos que me dicen, joder, pero ¿no deberías de apoyar alguna marca española? ¿o no deberías? y yo, pues desgraciadamente el, la industria es como es y los que han creído en mí los que se mojan para pagar los pañales de mi hijo pues es una marca americana y, y hasta entonces pues son a los que les tengo que estar agradecidos, ¿no? Por último, ya otra de las preguntas que me soléis hacer muchos es joder, pues ¿quién paga la caza? ¿quién no paga? Pues al final eh, todas esas cosas dependen de soy, soy transparente, dependen de muchas cosas hay proyectos pues que que lo hago porque a mí me gusta, otros proyectos que tienen más intereses comerciales y están patrocinados igual por alguna marca o por algún outfitter o subvencionados de alguna forma, de tal forma que no salga tan caro, pero, pero vamos, que también un mensaje a toda la gente esa que vivir... Creo que soy muy afortunado de hacer lo que, lo que hago y yo creo que la industria de la caza es una industria que, en la que vivir es muy complicado hacerlo, y no es por desmotivar, pero también hay que ser realista, ¿no? O sea, no, no creo que, que sea una industria que das un pelotazo y por no es como el mundo de la moda o cosas de esas, y el tema del influencer pues está bien, pero hay que ser muy polivalente, tocar muchos palos y trabajar muy duro para ser excepcional, porque al final... También tú puedes ser muy bueno sacando fotos, pero si no eres muy bueno comunicando, no llegas a nada. O puedes ser muy bueno cazando, pero si no eres nada bueno comunicando o sacando fotos, pues tampoco puedes contar esas historias, ¿no? Entonces, eso, que hay mucho trabajo detrás y que es una industria muy complicada y que a veces eh, la gente nos perdemos intentando llegar a un objetivo que no es y, y la razón por la que yo he decidido dedicarme a lo que me dedico y por la que he colaborado con marcas realmente ha sido por cazar más y más que por ser famoso, ser conocido, por ego es porque a mí lo que me gustaba de a nos gustaba era poder cazar más eh, ir a más viajes y hacer lo que nos gustaba que es cazar y el objetivo final tiene que ser siempre cazar y disfrutar del campo ¿no? y si nos perdemos por el camino con cosas que no son importantes vamos a dejar de disfrutar que realmente es el objetivo final ¿no? y no sé si esto os sirve eh, tampoco quiero ofender a nadie o sea al final esto eh, mis mayores respetos no o sea, no va en contra de nadie pero creo que sí que es interesante que la gente lo, lo entienda ¿no? muchas gracias agradezco que, que a la gente valoréis estos directos y que y que os gusten me alegro que me conozcáis y hay veces que las redes sociales igual pueden dar una sensación y no sé si es la sensación que suelo transmitir o me veis de otra forma, pero bueno, con estos directos espero que me conozcáis mejor y entendáis un poco cómo, cómo pensamos, ¿no? O sea, mi idea es con, con todos estos directos también invitar a gente que me parece interesante eh, hablar con ellos y que conozco. Y mi idea es hacerlo en cuanto nos dejen salir. Prefiero tenerles aquí al lado y grabar la conversación para que quede para YouTube que hacerlo en un directo que luego queda ahí en el olvido para siempre. ¿no? Entonces, por eso no estoy invitando. No es que solo quiera hablar yo. Y nada, muchísimas gracias a todos por conectaros a otro podcast. Eh, espero subir la semana que viene este podcast a las distintas plataformas. Lo podéis escuchar en Spotify, en la página web también de pedraumpueropodcast.com o también en formato vídeo en YouTube. Probablemente haya partido este vídeo en tres partes o dos, dependiendo de la duración. Y cualquier cosa, nada, dejarme vuestros comentarios abajo. Por favor, darle a like, a suscribirse y a todas esas cosas que ayudan. Y muchísimas gracias a todos por conectaros. Un abrazo y ánimo con el confinamiento. Hasta luego, chicos. Gracias por conectaros.